0: Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Die Flugshow, sie geht weiter und heute. Steht bei uns die Deutsche Meisterschaft im Vordergrund? Mein Name ist Tobias Ruf, ich bin Wintersportchef bei Chiemgau24 und habe heute an meiner Seite den Luis Holoch von Skispringen.com. Luis, ich grüße dich. Hallo Tobi, grüße dich. Servus, Luis, ja. Unser Thema heute, die Deutsche Meisterschaft, die vergangene Woche in Oberstdorf stattgefunden hat. Bevor wir aber explizit auf die DM in Oberstdorf eingehen, haben wir noch drei News für euch und müssen laut, leider mit einer traurigen Nachricht beginnen. Luis, es hat sich eine schwere Verletzung im Schweizer Team ereignet.
2: Ja, leider Gottes hat's es den äh, WM-Dritten von der WM in Seefeld, Kilian payer erwischt. Hat sich leider bei den Schweizer Meisterschaften das Kreuzband gerissen. Ähm, war ja auch Großthema in den sozialen Medien. Die Leute haben tatsächlich Anteil genommen, könnte man fast sagen. Und ja, für ihn natürlich sehr, sehr bitter, dass er ja die ganze Saison verpassen wird. Jetzt auch erstmal operiert werden muss und dann die lange Reha antreten muss. Deswegen von dieser Stelle auf jeden Fall gute Besserung, kommen bald wieder zurück. Aber vor allem heile, das ist das Wichtigste.
1: Absolut und natürlich nicht nur für ihn ein großer Rückschlag, auch für das Schweizer Skispringen, weil er natürlich der Hoffnungsträger war, Luis.
2: Absolut, ja. Das äh, hat sich auch in der letzten Saison gezeigt, nicht nur in der Saison, wo er eben die Bronzene gewonnen hat. Wäre sicherlich auch ein interessanter Mann für diese Saison gewesen und ja, jetzt müssen mal leider ohne ihn auskommen.
1: So ist das. Nächste Meldung. Es geht um die Vier-Schanzentournee. Wir hatten vor kurzem ja den Pressechef der Vier-Schanzentournee zu Gast. Hört da wirklich nochmal gerne rein. Ist eine ganz spannende Folge geworden. Wir haben aber jetzt News zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen, Luis.
2: Ja, da gibt es mittlerweile Klarheit darüber, wie es denn ja insbesondere für euch Fans aussieht. Und zwar, ja, leider kein Zutritt gestattet müssen wir an der Stelle sagen. Also das neue Skispringen zum ersten Mal in seiner langen Geschichte wird ohne Zuschauer stattfinden. Das ist natürlich ein besonders unschöner Auftakt in das neue Jahr 2021. Aber ja, das Organisationskomitee hatte im Prinzip keine andere Wahl, wenn man sich so die Umstände anschaut. Und ja, so wie es einem tut, die Entscheidung musste leider so getroffen werden.
1: Und wird wahrscheinlich uns in der gesamten Saison auch konstant begleitend, dass wir solche Dinge vermelden müssen. So, jetzt sind wir beim Damenskispringen angekommen, werden direkt im Anschluss auch über die Deutsche Meisterschaft der Damen sprechen. Vorher gibt es aber noch eine Neuigkeit aus dem Weltcup.
2: Ja, noch bevor der angefangen hat, müssen wir da schon die erste Absage leider Gottes notieren, denn der Veranstalter in Sao in Japan hat jetzt bekannt gegeben, dass es ihnen nicht möglich sein wird, ein Hygienekonzept auf die Beine zu stellen, was... Ja, so eine Weltcup-Austragung eben ermöglicht und dementsprechend wurde der Wettkampf oder das Weltcup-Wochenende, was für Mitte Januar angesetzt war, das zweite japanische nach dem Wochenende in Sapporo, jetzt abgesagt. Wird wahrscheinlich auch ersatzlos ausfallen, ist eine bittere Geschichte, weil sogar zwei Einzelspringen und das erste Teamspringen der Saison für die Damen ausfallen werden. Aber ja, du hast es schon gesagt, das wird uns wahrscheinlich den ganzen Winter über begleiten und den ersten Vorboten, konkreten, haben wir damit leider jetzt.
1: Absolut, unter aller Sau diese Entscheidung. So, ähm, schlechter wird es wahrscheinlich jetzt nicht mehr, Luis, deswegen ab zur Deutschen Meisterschaft nach Oberstdorf am Freitag, den 23. Oktober. Ober hat in der Oberstdorf, in der, äh, der Audi-Arena in Oberstdorf die Deutsche Meisterschaft der Frauen stattgefunden von der Normalschanze. Es war ein Mattenspringen und die Deutsche Meisterin, die kommt aus Oberstdorf, heißt Katharina Althaus. Sie hat sich den Titel geholt. Zweiter wurde Juliane Seifert und dritte die Agnes Reisch. Luis, du hast für uns das Event verfolgt und auch den anschließenden Medientermin mit dem Deutschen Skiverband, um euch da kurz abzuholen. Der DSV hält jetzt seit dieser Saison, was früher immer natürlich vor Ort und direkt bei den Athleten stattgefunden hat, hat der DSV sich wirklich was Tolles einfallen lassen für die jetzige Corona-Zeit und es werden dann klassische ähm, Videocalls eingerichtet, in denen wir mit den Sportlern dann auch kommunizieren können, unsere Fragen stellen können und sie uns da auch zur Verfügung stehen. Du hast dich um die Damen gekümmert, ich mich um die Herren, zu denen kommen wir später. Ladies first und first ist das Stichwort. Katharina Althaus hat den Titel geholt. Wie ist dein Eindruck von ihr gewesen, Luis? Was hat sie für einen Wettkampf gezeigt?
2: Ja, Zunächst mal muss man sagen, dass sie nach dem ersten Durchgang noch zweite war. Also tatsächlich im zweiten Durchgang dann mit 100 Metern äh, ja, eine Auffoljagd der Kleine hingelegt und am Ende nur 0,5 Punkte vor Juliane Seifert gelandet. Ist nicht das erste Mal, dass die beiden so eng beieinander waren, auch äh, bei den deutschen Meisterschaften. 2018 haben sie sogar punktgleich den Meistertitel geholt. Dementsprechend, äh, das ist ein Duell, äh, was wir schon kennen. ja Und die Cutter die sieht man ja eigentlich selten schlecht gelaunt, so war es dann eben auch am Freitag, war grundsätzlich zufrieden mit dem, was sie gemacht hat. Ähm, auch wenn sie sagt, ja, so die üblichen Baustellen, wie das ein Tick zu spät ist, oben an der Schanzentischkante, äh, das war noch inklusive sozusagen. Aber für sie auf jeden Fall erstmal ein, ein guter, ja, guter Fingerzeig im, Hin im Hinblick auf
1: ihren aktuellen Leistungsstand. Absolut und du warst auch bei der Pressekonferenz mit ihr dann dabei und ja, sie hat sich da dann zu Wort gemeldet. Über was hat sie denn gesprochen?
2: Genau, also zunächst mal äh, dürfen wir uns an der Stelle bedanken bei Florian Schwarz vom Deutschen Skiverband, der das nicht nur organisiert hat, sondern ähm, uns eben auch dann das Audiomaterial zur Verfügung gestellt hat. Ähm, ja, sie hat so ein bisschen darüber gesprochen, so wie die Vorbereitung bis jetzt ähm, verlief. Ich kann schon mal vorwegnehmen, sie sieht sich ein bisschen weiter als noch in der vergangenen Saison, was ja erstmal ein gutes Zeichen ist, ähm, weil es da am Anfang gerade so nicht so wirklich lief. Aber sie hat auch darüber gesprochen, welche Auswirkungen die Materialänderungen hatten, die es ja vor Saisonbeginn gegeben hat. Sie musste sich dann aber auch zwangsläufig damit befassen, weil Oberstdorf, Heim-WM für sie. Ja, Wie wäre das denn dann eigentlich, wenn sie tatsächlich ja, im leeren Stadion springen müsste, was sie ja jetzt kennengelernt hat? Und nicht zuletzt, wie viel Gedanken sie sich eigentlich so als Sportlerin ähm, über die gegenwärtige Corona-Situation macht. Und da sind ein paar interessante Aussagen dabei, finde ich.
3: Ich arbeite noch an dem perfekten Timing-Sprung und für dann die Skiführung ähm, ähm, in Flugreihen. Habe ich schon noch ein bisschen zu, zu arbeiten, damit ich äh, meine Ski äh, in die perfekte Position bekomme, ähm, um dann auch weit zu fliegen. Und ja, an dem sind wir gerade dran. Ja, ich glaube, ich bin schon noch einen Schritt weiter als letztes Jahr. Wir ähm, haben von unserem Material noch mal ein bisschen was umgestellt. Von den Keilen haben ja auch einen neuen Anzugsschnitt seit dem Frühjahr. Ähm, haben da ein bisschen rumgetüftelt. Ansonsten ähm, körperlich, ja, ich bin fit. Ähm, da gibt es jetzt eigentlich ja beim Sprung eigentlich nur noch das, das Timing, was wir jetzt noch haben und dann die Skiführung. Das war letztes Jahr ähnlich, aber ich glaube, dass ich... Jetzt sogar noch mal einen kleinen Schritt weiterkommen bin. Ja, auf jeden Fall, also, dass die Keile jetzt symmetrisch sind ähm, und das eingegrenzt wurde von der Dicke her, äh, macht es auf jeden Fall sicherer und stabiler dann ähm, im Flug und aber auch zur Landung. Ähm, glaube ich, war das auf jeden Fall eine gute Entscheidung, das ein bisschen ähm, ja, zu begrenzen auch und da eine Regel zu haben. Ja, es wäre natürlich schade. Ähm, ich glaube, so eine WM ohne Zuschauer, ähm, ja, schwierig vor. Also irgendwie, wenn die ganze Atmosphäre drumherum dann fehlt, ähm, wäre schon traurig. Aber ich bin da optimistisch und hoffe, dass wir wenigstens ein paar Zuschauer haben. Ich glaube, ähm, es würde auch wirklich reichen, wenn nur ein paar kommen, die dann halt richtig Stimmung machen. Aber ganz ohne Zuschauer wäre schon schade. Ähm, ich mache mir Gedanken darüber klar, weiß man, dass es passieren kann, dass Wettkämpfe ausfallen, aber ähm, ich trainiere ganz normal mit der Motivation, dass wirklich alle Wettkämpfe stattfinden, ähm, dass alles so wie geplant auch stattfindet und ich bin sehr optimistisch und ähm, ja, ich versuche da nicht viel drüber nachzudenken, was alles nicht sein könnte und ähm, freue mich lieber auf die Wettkämpfe.
1: So, das war also Katharina Althaus, die neue deutsche Meisterin und du hast es vorhin schon gesagt, nur 0,5 Punkte dahinter. Juliane Seifert, die Vizemeisterin. Ähm, wie ist dein Eindruck von ihr? Wie war der Wettkampf in Oberstdorf? Ja, also
2: sie hatte im Prinzip kaum was auszusetzen an ihren Sprüngen, ähm, ausgenommen die Landungen. Das ist so ein, so ein kleines äh, Problemfeld bei ihr. Das äh, hat man ab und an mal gesehen. Ähm, auch in der Phase übrigens, wo sie Springen gewonnen hat, äh, war das nicht so ganz ihre Königsdisziplin. Da war es dann nicht so schlimm, weil sie die Dinger eben noch gewonnen hat. Jetzt war es ein bisschen umgekehrt. Aber grundsätzlich, äh, die Jule völlig tiefenentspannt sagt, das kriegt sie alles bis zum Winter ähm, auf die Reihe. Und ja, ist grundsätzlich äh, positiv. Eigentlich wie die Katze auch, kann man sagen.
1: Ja, und ich denke... Die zwei haben sich da vorne wirklich ein super spannendes Duell geliefert. Wir kommen nachher noch dazu, dass so der Rest ein bisschen abfällt im Vergleich zu den beiden. Und dadurch, dass wir im Sommer ja eigentlich auch keine wirklichen Wettbewerbe hatten und es für alle so der erste Standpunkt ist, den sie setzen müssen, können die beiden, denke ich mal, ja, sehr optimistisch dann auch reinblicken. Aber ich würde sagen, lassen wir sie selbst zu Wort kommen. Über was hat sie denn gesprochen?
2: Ja, im Prinzip äh, genau das, was du gerade schon angesprochen hast, eben ähm, den fehlenden Vergleich mit den anderen Springerinnen, denen ähm, gerade das deutsche Team eben nicht hatte, weil sie auch den einzigen Sommer Grand Prix ausgelassen haben. Das thematisiert sie und aber sicherlich auch sehr interessant äh, für euch, liebe Zuhörer, ähm, wie verhält sich das eigentlich mit den Testungen? Also durch wie viele Testungen müssen die Sportlerinnen vor so einem Wettkampf äh, und auf, auf was müssen sie eigentlich achten, wenn sie sich dann äh, auf Reisen begeben und äh, ja, ihre Abläufe einhalten?
4: Auf jeden Fall. Also ich habe auch nochmal, was die Keile betrifft, ein bisschen was ausprobiert beziehungsweise ich springe sie jetzt erstmal seit 2009 überhaupt wieder. bin das Jahr gar nicht gesprungen und ja, das passt alles ganz gut. Ja, wir konnten hier auf der wm schon viele Sprünge machen im Sommer, das im grünen Bereich. Ja, ich glaube, ich habe das ein bisschen verpasst, weil ich immer so gesagt habe, ja, ich springe jetzt schon so lange ohne und das passt alles. Und dann haben die Trainer gesagt, ja, probier das doch mal. Und dann habe ich das gleich auf den ersten Lehrgang im Sommer gemacht. Und dann war auch gleich klar, dass ich die nicht wieder weg wegtue. Also ich glaube schon, dass wir gut ein Niveau springen, aber... Dadurch, dass wir im Sommer ja gar keine Wettkämpfe hatten, fehlt so der internationale Vergleich schon etwas. Also ich glaube, da ähm, kann man jetzt nicht so viel daraus ablesen, sondern müssen einfach weiter Vollgas geben und dann sehen wir, alle, wir haben mal weiter. Wir sind jetzt alle zwei Tage vor dem Wettkampf getestet worden und ansonsten halt, wenn man mal erkältet ist oder so als Vorsichtsmaßnahme, dann geht man dann auch gleich zum Arzt und lässt sich da testen, damit es klar ist, dass es dann halt nur eine Erkältung ist.
1: So, das war Juliane Seifert, die wir jetzt auch gehört haben. Wenn es bei diesen O-Tönen, die wir einspielen, den einen oder anderen äh, kurzen Ruckler gibt oder mal kurz was verschluckt wird, seht uns nach. Es ist in den heutigen Zeiten mit diesen Videokonferenzen kann die Internetverbindung nicht immer stabil gehalten werden. Aber es ist erträglich. Wir haben ja beide das Audiomaterial schon gehört, Luis. Und ich denke, damit kann man leben. Aber das nur für euch zur Info. So, jetzt steht natürlich... Einer dann zwangsläufig immer im Fokus, der diese ganze Mannschaft natürlich begleitet, durch den Sommer begleitet hat und dann auch im Hinblick auf den Winter aufstellen muss. Und das ist der Bundestrainer, der Andreas bauer Luis. Mit ihm haben wir auch sprechen dürfen, also er hat auch ähm, seine, seine Statements abgegeben in dieser Pressekonferenz. Über was äh, spricht denn der Bundestrainer, was hast du uns da mitgebracht?
2: ja vorab äh, immer eine Freude äh, dem Andy Bauer zuzuhören, weil er immer offen und ehrlich seine Meinungen sagt und wirklich äh, ja sich über das oberflächliche hinaus äh, sich Gedanken macht. Er hat sehr sehr viel gesagt, muss man äh, an der Stelle sagen, deswegen war es auch gar nicht so einfach das Audiomaterial äh, für diese Podcast Folge jetzt zu selektieren. Aber er hat natürlich erstmal ähm, vorab auch so ein bisschen erzählt, ähm, wie war das Umfeld von dieser deutschen Meisterschaft jetzt? Also wie verlief es eigentlich ähm, aus seiner Sicht und aus Teamsicht auch? Also wie ist der Tag so abgelaufen? Auch sehr spannend. Dann hat er grundsätzlich mal gesagt, ähm, wie er das Team derzeit aufgestellt sieht. Du hast es eben schon gesagt, ja, so ganz homogen ist die Truppe noch nicht. Ähm, dann hat er noch ein bisschen über was gesprochen, was ihm tatsächlich Sorgen macht, nämlich die Entwicklung im Nachwuchs. Denn da sieht er in naher Zukunft wirklich einige Probleme, nicht nur auf den Deutschen Skiverband, sondern generell auf den deutschen Sport zukommen. Dann musste man natürlich leider noch über den Deutschen Heimweltcup sprechen, denn äh, die Chance in Hinterzarten wird nicht rechtzeitig fertig, sodass sich der Deutsche Skiverband da um Ersatz kümmern muss. Jetzt auch nicht gerade die positivste Aussicht im Hinblick auf den Weltcup-Winter. Und natürlich äh, nicht zuletzt hat er auch über den aktuellen Stand der Vorbereitung gesprochen. Und welche Chancen er darin sieht, äh, zukünftig noch mehr Wettkämpfe mit den Herren zusammen zu machen?
0: Am Anfang stich mal, dass wir den Wettkampf überhaupt springen konnten heute. Und äh, da muss man wirklich mal den Organisatoren der Skisport- und Veranstaltungs GmbH, unserem Skiclub Oberstdorf, aber auch dem Deutschen Skiverband, Riesenkompliment aussprechen, wie das heute organisiert war von den Hygieneregeln, von den Sicherheitsregeln. Das war wirklich vorbildlich, wie konsequent man alles eingehalten hat. Also man ist an so einen ja, Kontrollpunkt oder Infopunkt gefahren vor dem Stadion. Dort musste man seine Selbsterklärung abgeben, dass man keine Symptome aufweist. Dort musste man dann den, den äh, negativen Corona-Test dabei haben. Dann hat man die Zugangsberechtigung im Stadion erhalten, also in das abgeschlossene Skisprungstadion. Und auch im Stadion war überall Maskenpflicht, also auch bei den Athleten in, beim Aufwärmen. Nur während des Skisprungs selber auf der Schanze hat, haben die Athleten keine Maske getragen. Unten aus dem Exit-Gate raus, die Maske wieder an, in den geschlossenen Räumen, in, der, in im Sprungrichterturm. Er war sogar die Vorschrift, FFP2-Masken zu tragen. Also ich denke, diese ganzen Dinge wurden so konsequent und hervorragend umgesetzt, dass das für mich schon so eine Signalwirkung war, dass die Verschanzturnäher oder auch die Weltmeisterschaft in einem Skisprungstadion wirklich hervorragend funktionieren werden. Ja, ich bewerte zwei zweigetot. Die Katharina Althaus, Juliane Seifert springen nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Ich denke, sie werden auch im Winter in der, wieder in der Lage sein, äh, dort vorne in der Weltspitze mitzumischen. Und dann äh, sieht man schon, dass ein kleines äh, Loch nach hinten äh, kommt. Wobei man auch sagen muss, eine Agnes Reich oder auch speziell eine Anna Rupprecht haben heute einen sehr guten Wettkampf gemacht. Das sind ja auch noch jüngere Athleten, beziehungsweise die Anna Rupprecht kommt auch aus einer Kreuzbandverletzung. Und von daher war ich mit denen eigentlich auch ganz zufrieden. Aber man sieht schon bis zwischen den beiden Erstplatzierten zu den anderen dann ein gewisses Loch. Man muss aber zur ganzen Wahrheit auch sagen, dass eine Karina Vogt und eine Ramona Straub nach wie vor verletzt sind. Und das waren immerhin zwei Athletinnen, die zur Weltmeisterschaftsmannschaft in Seefeld gehört haben, die also auch die Goldmedaille mitgewonnen haben. Und die beiden fehlen uns natürlich schon noch im Team. Also das ist die ganze Wahrheit und das ganze Fazit. Ja, ich fange mit Straub an. Also sie hat äh, immer noch äh, Probleme mit ihrem Knie von dem Kreuzbandriss und äh, sprich im Knie sammelt sich immer wieder von Zeit zu Zeit äh, Flüssigkeit. Das heißt, sie kann die Trainingsbelastungen noch nicht ganz wegstecken. Daher macht es halt immer wieder die Rückkehr auf die Schanze äh, schwierig. Ähm, bei der Karina Vogt ist es anders äh, gelagert. Die hat natürlich, glaube ich, äh, jetzt den Sommer über enormes Pech gehabt. Sie war, äh, hat eine hervorragende Reha absolviert mit ihren äh, Trainern und auch mit ihren Reha-Trainern bei der Bundespolizei in Bad Endorf, kam dann Ende Juli, Anfang August zurück ins Team, hat das erste Trainingslager mitgemacht. Übrigens gleich mit sehr, sehr guten Sprüngen, wo man gesehen hat, dass die doch als Top-Athletin ein hohes Grundniveau hat, ein hohes technisches Grundniveau hat und äh, dann hat sie sich nach diesem ersten Trainingslager das Außenband am Sprunggelenk gerissen, äh, sprich wieder sechs äh, bis sieben Wochen Ruhigstellung, äh, Pause, keine, kein Training möglich, haben wir ähm, so auf Ende September wieder bei null begonnen, sie hat wieder ein Trainingslager mitgemacht, ist wieder relativ schnell und gut, in Schuss gekommen, hat gute Sprünge gezeigt und dann ist ihr im Knie eine Zyste geplatzt. Sprich, sie hat dann Flüssigkeit im Knie gehabt, es wurde dann punktiert, das Knie war gereizt, musste ruhig gestellt werden. Und an diesem Punkt sind wir heute eben angelangt, dass das Knie immer noch gereizt ist. Es ist mechanisch gut, also sie hat jetzt da keine schwerwiegende Verletzung, aber das Knie ist immer noch gereizt aufgrund dieser Zyste. Und so hat es eigentlich jetzt zur Folge gehabt, dass sie bei den deutschen Meisterschaften nicht teilnehmen konnte. Und natürlich, der Winter steht vor der Tür. Die Zeit wird immer knapper. Und die Karina hat jetzt letztendlich vielleicht so um die 15 Trainingssprünge im Sommer gemacht. Also so ist der aktuelle Stand. Das hätte uns sehr gefreut, weil die Hinterzartner, glaube ich, ich habe da ja auch am, am, am Schanzenprofil mitgearbeitet, eine sehr, sehr schöne Chance bekommen. Und von daher ist es natürlich... Mega ärgerlich, dass da jetzt ja eine Art Baupanne oder Baufehler passiert ist. Und Aber es ist jetzt so, es gibt äh, mehrere Alternativen. Der Rudi Tusch, äh, unser Koordinator für äh, die Weltcup-Veranstaltungen, ist da mit mehreren Ausrichtern in, in Kontakt. Es würde beispielsweise Neustadt, Direkt neben Hinterzarten, Gewehr bei Fuß stehen, äh, eventuell unseren Damen-Weltcup äh, zu übernehmen. Sie haben mit den Herren-Weltcup drei Wochen vorher, das heißt, die Schanze wäre präpariert, die Schanze wäre äh, mit, mit Schnee präpariert. Am gleichen Wochenende wie unser Damen Weltcup in Hinterzarten ist auch der Weltcup in Willingen. Das heißt, auch das wäre eine Möglichkeit, gerade unter dem Aspekt Hygienekonzept und so weiter, auch nach Willingen gemeinsam mit den Männern zu gehen und um beispielsweise die Damen am Vormittag springen zu lassen und die Männer eben am Nachmittag. Oder eine dritte Möglichkeit gäbe es auch noch in Klingenthal dort wäre eine Woche nach unserem Damen-Weltcup dann der Weltcup-Nordische Kombination. Das heißt, auch in Klingenthal müsste in diese Zeit die Chance sprungbereit sein. Also es gibt einige Optionen, die Rudi Tusch prüft. Und ich denke, wir werden eine gute Lösung finden. Also ich sehe die Nachwuchssituation eher ein bisschen kritisch bei uns. Und jetzt nicht unbedingt unserem Verband geschuldet, sondern... Es kommt auch, was ich so sehe, auch im deutschen Sport kommt so eine neue Generation auf uns zu. Also ähm, mein Kollege aus dem Alpinbereich, der Jürgen Kraller, hat gesagt, die Generation Protected Kids. Und äh, wie gesagt, ähm, 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 es kommen da neue Herausforderungen, ähm, dass die ja, jungen Athleten nicht mehr so bereit sind, an die Grenze zu gehen, sich so zu motivieren, zu schinden und alles zu geben, für den Sport und ich meine, man muss ja auch immer so ein Leben im Leistungssport äh, äh, wollen und und, und 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 was man da auch als junger Mensch an Verpflicht leisten muss. Und da kommt schon, was ich so bemerke, in der neue Generation auf uns zu und da müssen wir auch meiner Meinung nach schnellstmöglich äh, Lösungen finden, dass wir diese äh, jungen Menschen auch für die Zukunft, für unseren schönen Sport begeistern können. Und ähm, äh, da sehe ich schon... Reserven und das erfüllt mich schon auch ein bisschen bisschen mit, mit, mit Sorge, wenn ich ganz ehrlich bin. Und was auch noch natürlich dazu beiträgt, ähm, ähm, sind auch die teilweise Veränderungen in, im Klima mit den schneearmen Wintern. Auch da ist aber der Deutsche Skiverband schon so gut aufgestellt, dass wir uns Gedanken machen über Schneekonzepte, über Schneedepots, sodass man natürlich auch sagen kann, man wenn es kein Naturschnee liegt, man hat den Schnee übersommert und kann dann einfach im, im Dezember auf der Schanze trainieren. Denn das Wichtigste für Kinder ist natürlich auch, ähm, die wollen den Sport ausüben. Und wenn du heute als Sportart, gerade im Skisport, dann wieder irgendwo eine Pause hast von drei Monaten, äh, das ist nicht gut. Und äh, Aber wie gesagt, da haben wir Konzepte und, und auch Lösungen. Aber da müssen wir wirklich äh, ganz konsequent daran weiterarbeiten. Da wäre es schon wünschenswert, dass man an einer Station ist, dass die Damen dann ihren Wettkampf am, am, am Vormittag austragen, und die Männer dann am späteren Nachmittag getrennt voneinander, so wie wir es ja hier auch bei der Deutschen Meisterschaft machen, dass die Männer gestern an der Schanze waren, wir sind heute an der Schanze, Samstag, Sonntag, die nordischen Kombinierer. Und ähm, dann kann man einfach diese Konzepte gemeinsam äh, nutzen. Und, und, und wie gesagt, da müsste man schon meiner Meinung nach die, die, die Synergien besser bündeln. Natürlich hat man Plan B, aber ich sage ganz ehrlich, ähm, was in diesem Jahr alles passieren könnte, was man alles absagen kann oder nicht, äh, da bräuchte ich einen, einen Plan A bis, bis R wahrscheinlich. Und äh, so viele Pläne kann man nicht machen. Also ich denke, ähm, wir sind ein erfahrenes Trainerteam und wir, äh, glaube ich, können uns auf, auf jede Situation gut einstellen und äh, werden auf jede Situation auch entsprechend äh, reagieren. Wir haben jetzt wieder... Die zukünftigen WM-Schanzen vor der Türe, ähm, ab dem 1. November wird die Schanze geschlossen und wir werden uns sofort auf die Schneeproduktion konzentrieren, sodass wir hoffentlich in diesem Jahr auch auf den WM-Schanzen etwas früher Schnee haben werden. Und äh, das werden wir natürlich dann intensiv auch zum, zum Training nutzen.
1: So, das war also der Bundestrainer Andreas Bauer und Luis abschließend zum Themenbereich Deutsche Meisterschaft. Wie fällt denn dein Fazit aus? Ja, im Grunde muss man gar nicht so viel zu dem
2: ergänzen, was der Andi schon gesagt hat. Also wir haben tatsächlich vorne mit äh, Juliane Seifert und Katharina Althaus zwei Springerinnen, die garantiert wieder um die vorderen Plätze im Weltcup äh, mitkämpfen können. Ähm, dafür steht dieses Ergebnis bei den Meisterschaften tatsächlich sinnbildlich, würde ich sagen. Agnes Reisch ähm, war im vergangenen Sommer schon sehr stark, ähm, hat dort auch äh, Podestplätze im Sommer Grand Prix geholt und das jetzt auch bei der Deutschen Meisterschaft bestätigen können. Bei der müssen wir dann sehen, wie konstant die es dann tatsächlich im Winter auch schafft. Ähm, aber grundsätzlich von ihren Anlagen ist sie tatsächlich sehr gut mit dabei. Dann dahinter gibt es tatsächlich so ein kleines Loch, ähm, ja, so in die Kaderplätze 4, 5 und 6, was ja auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft äh, nicht gerade unwichtig ist, weil es da ja auch wieder ein Teamspringen gibt. Aber, und auch das müssen wir festhalten, das deutsche Team ist und bleibt leider von äh, Verletzungen gebeutelt, ähm, Ramona Straub und Karina Vogt sind beide sehr, sehr fraglich, was ja nicht nur den äh, Winterauftakt im Fall von Karina Vogt, sondern auch den ganzen Winter im Fall von Ramona Straub angeht. Und das sind natürlich schon zwei Säulen, die dem Team da teilweise, wenn nicht sogar ganz wegbrechen können. Dementsprechend wird es nicht ganz so einfach.
1: Absolut. Eine, und da schließt sich der Kreis mit dem Thema Verletzungen, eine, die nicht teilnehmen konnte und auch nicht mehr teilnehmen wird, ist Janina Ernst. Die hat nämlich ihre Karriere beendet. Luis, das, erzähl uns mal, was, was ist denn der Grund dafür, dass sie nicht mehr Skispringen wird in Zukunft?
2: Ja, es ist schon krass, wenn eine junge Dame von 21 Jahren sagt, ich stelle jetzt die Ski in die Ecke und lasse es sein. Aber auch sie, hast du gerade schon richtig angesprochen, hat eine Verletzungshistorie. Zwei Kreuzbandrisse innerhalb eines Jahres, das ist natürlich schon echt ein Brett und ähm, es ist wirklich auch nicht nur, weil sie so eine sympathische äh, Sportlerin ist, sondern eben auch ihre Geschichte äh, ganz besonders war, also ähm, man muss sich das überlegen, sie kam damals als oh, jetzt muss ich rechnen ähm, 14-Jährige in den Weltcup und ist auf Anhieb beim Debüt auf Platz 2 gesprungen. Keiner kannte sie vorher. Und äh, ja, sie ist wirklich durch die Decke gegangen. War ja dann bei den Olympischen Spielen in äh, Sochi auch die jüngste Teilnehmerin überhaupt. Und alle dachten so, boah, das wird eine sein, die tatsächlich ja eine ganze Generation von Skispringerinnen äh, prägen kann. Jetzt wissen wir leider Gottes, das ist anders gelaufen. Und äh, ja, letzten Endes muss man leider sagen, dass das äh, hauptsächlich den Verletzungen geschuldet war. Und glücklicherweise konnten wir auch Andi Bauer im Gespräch darauf ansprechen und äh, ja, hört einfach selber, wie er diesen Rücktritt sieht.
0: Also ich habe beigeteilt, ganz ehrlich. Und wir haben auch äh, lange darum äh, gerungen und äh, wir haben uns auch noch mal eine zweite, zweite Meinung eingeholt in München, beim äh, Dr. Köhne, also bei, auch bei einem sehr kompetenten Arzt, und ähm, war letztendlich so, ähm, dass ähm, die Corona-Situation dann die Kreuzband-OP erstmal auch in der Schweiz, wo die Tiernina ja lebt, unmöglich gemacht hat. Und sie hat in dieser Zeit Reha-Training absolviert, wurde natürlich immer besser, immer kräftiger, immer fitter. So dass sie jetzt eigentlich in einem top Zustand ist. Und sie stand natürlich vor der Entscheidung, springe ich jetzt ohne Kreuzband wieder Ski oder lasse ich mich jetzt wieder aufschneiden und habe dann ein Jahr mit OP und Reha wieder vor mir. Und, ähm, aber es kam dann eigentlich deutlich raus, dass man ohne Kreuzband eine Disziplin des Skispringen nicht machen kann. Irgendwann gibt es diese Extremsituation, wo man dann also extrem weit springt, wo man auch mal in der Telemarklandung Bodenwellen ausgleichen muss und äh, dann kann es wieder passieren. Also zum einen kann ich ihre Entscheidung verstehen, dass sie sagt, sie wollte sich jetzt nicht nochmal aufschneiden lassen, nicht nochmal operieren lassen und diesen ganzen harten äh, Werdegang dann durchlaufen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch Wehmut dabei bei mir als Trainer. Sonst wäre ich ein schlechter Trainer, wenn ein Mädel mit 21 Jahren dann aufhört, wo man ja genau weiß, so von, von 20 bis 6, 7, 28, das sind eigentlich die Jahre, wo ein Athlet ja, am, am, am fittesten ist, wo er die Belastungen am besten äh, wegsteckt. Das sind eigentlich immer so die goldenen Athletenjahre, sage ich. Und das tut natürlich schon ein bisschen weh. Es ist auch ein bisschen Wehmut dabei. Ähm, und Aber generell muss ich jetzt sagen, ähm, auch abschließend zu dem ganzen Thema Skisprungkeile, es sieht schon so aus durch das, dass die Keile ja symmetrisch sein müssen. Das heißt, man darf auf keiner Seite mehr irgendwo mehr aufbauen wie auf der anderen, ähm, landet man wieder wesentlich gleichmäßiger, wesentlich symmetrischer. Ich habe schon das Gefühl, dass das Skispringen jetzt äh, gerade im Sommer über wesentlich sicherer geworden ist. Und äh, was ich bemerke auch, dass wir wesentlich weniger Verletzungen
1: haben dadurch. So, das war also Andi Bauer zum ja, wirklich traurigen Karriereende von Janina Ernst. Und damit sind wir mit den Damen durch für heute und wollen jetzt gleich auf die Herren schauen. Auch die haben einen deutschen Meister gefunden und zwar einen neuen deutschen Meister Jetzt machen wir eine ganz kurze Pause und dann melden wir uns mit den Herren.
2: So, da sind wir wieder. Äh, gleiches Spiel mit umgedrehten Rollen, kann man fast sagen. Jetzt äh, moderiere ich den lieben äh, Kollegen Tobi auf der anderen Seite der Leitung an. Natürlich waren auch die Herren im Einsatz. Äh, schon einen Tag vorher, müssen wir dazu sagen, das war nämlich am Donnerstag, den 22.10. Und anders als die Damen haben die Herren sich auf der Großschanze verausgabt und auch ihren neuen deutschen Meister gefunden. Das war in diesem Fall Markus Eisenbichler, der Martin Hamann und Lokalmatador Karl Geiger auf die Plätze 2 und 3 verwiesen hat. Ja, Tobi, der erste Meistertitel, man mag es kaum glauben, für Markus Eisenbichler. Er ist ja nun auch schon eine Weile dabei. Wie hast du das Geschehen wahrgenommen
1: am Donnerstag? Ich habe einen extrem starken Markus Eisenbichler gesehen, der da wirklich auch ja seinen Kollegen so ein bisschen die, die Grenzen aufgezeigt hat und der ja, extrem gute Sprünge gezeigt hat, der diese Chance auch tatsächlich ausgesprungen hat, ja der äh, weiten von ähm, 140,5 und 139 Meter gesprungen hat, also da wirklich ähm, extrem souverän und konstant seine Leistungen äh, abgerufen hat. Es war dann ähm, am Abend auch, also nach dem Wettbewerb im Einzel war auch die deutsche Meisterschaft im Team. Und auch da hat Markus Eisenbichler mit der bayerischen Mannschaft den Titel geholt und auch da war er der Garant dafür, dass diese Mannschaft den Titel geholt hat. Also er hat einen blitzsauberen Tag erwischt und hat da wirklich vier konstant gute Sprünge von der Schanze in Oberstdorf runtergezeigt und es passt so ein bisschen ins Gesamtbild, was man von ihm, was man über ihn hört, wir werden ihn gleich jetzt selbst zu Wort kommen lassen, haben dann danach noch Stimmen von Karl Geiger und auch von Stefan Horngacher für euch, vom Bundestrainer, und alle bestätigen, Uno Sono, der Eiser ist einfach gut in Form. So, bevor ich da jetzt noch ein bisschen drauf eingehe, würde ich sagen, lassen wir auch ihn zu Wort kommen, er spricht jetzt über die Bedeutung des ja, Meistertitels. Das war der allererste für ihn, wie du schon gesagt hast. Und ja, er erklärt so ein bisschen, wie er drauf ist und ja, wie es ihm so geht.
5: Ja, für mich ist er viel wert, weil ähm, schon oft in der Situation war, dass ich eigentlich ganz gut gekauft bin zu der Deutschen. Und meistens habe ich es vermasselt oder einfach äh, nicht gut gesprungen dann an dem Tag. Und äh, jetzt war es halt auch so in der äh, Sommersaison, dass ich eigentlich ganz gut gekauft bin. Ähm, dann wollte ich es eigentlich mal mal einmal wären. äh weil deutscher Meister kann sich nicht jeder ähm, nennen und äh, ich wollte auch mal zu dem Kreis gehören und äh, ja, das hat mich letztes Jahr dann schon mal genervt, obwohl ich nicht warm bin, obwohl ich ganz gut gekauft bin.
6: Wobei die Voraussetzungen, glaube ich, heuer gar nicht so schlecht waren, weil ich habe mit dem Karl gesprochen zur Verleihung des goldenen Schieß bei der Übergabe, sagen wir es mal so, in, äh, bei der Einkleidung jetzt in Würth dabei wird und da hat er gesagt, mh, nach der Frage, wer springt sonst recht ordentlich? Ja, der, der, der Eiser, der ist schon, der, der zeigt schon gerade, wo es lang geht. Ähm, also das ist jetzt nicht irgendwie so, dass es gerade heute gut läuft, sondern es läuft seit einiger Zeit ganz ordentlich.
5: Ja, es läuft seit seit, seit dem Start eigentlich wieder ganz gut. Ähm, hab das ganz gut um transportieren können, ähm, wo ich aufgehört habe im Winter äh, in Trondheim. Um, und haben natürlich da versucht, das Stabile zu bringen, um, an der Fitness zu arbeiten. Um, bisher ist der Plan eigentlich ganz gut aufgegangen. Ich fühle mich wohl, bin ziemlich entspannt und uh, das Niveau uh, bei mir gerade ist, ist recht stabil. Natürlich können man ab und zu mal bessere Sprünge mal raus, mal weniger bessere. Aber es uh, hält sich ziemlich ganz, ziemlich in der Waage und uh, da bin ich eigentlich sehr froh drüber.
6: Sehr gut, du hast es gerade angesprochen. Der letzte Winter war anfangs eher zäh und dann hinten raus ist es ganz gut gelaufen. Du, du hast du das ein bisschen erhalten können, diese diese Form sozusagen? Oder hast du noch mal was geändert jetzt im Sommer?
5: Nein, geändert habe ich eigentlich nichts. Ich haben eigentlich versucht, ganz normal wieder anzufangen, da wo dann die Corona-Pause kurz war. Wir haben ja wirklich nicht Langpause gemacht, sondern eigentlich nur das Wochenende und dann haben wir gleich wieder angefangen, zu Hause zu trainieren und das hat eigentlich ganz gut funktioniert und ich habe mir dann keinen großen Kopf gemacht über die letzte Saison, weil ich mir gedacht hab, das ist jetzt vorbei. Und jetzt muss ich nach vorne schauen und Heim-WM steht an, Skiflug-WM steht an. Da muss ich 3G und gar nicht großartig überlegen, was jetzt da alles war,
1: sondern einfach besser werden. Ja, ihr habt es gehört. Also Markus macht ja einen sehr entspannten Eindruck. Ich habe ihn selbst getroffen vor einem knappen Monat. Da war ein Termin hier. Ich, ich wohne in Rosenheim und bin da zu einem Termin gefahren. Da hat er den Preis für die Verdienste um die bayerische Sprache verliehen bekommen. War ein ganz witziger Termin. Und da habe ich ihn getroffen und habe mich mit ihm auch unterhalten. Und er hat einen total also einen tiefen, entspannten Eindruck gemacht. Habe ihn auch so gefragt, hey, wie ist es dir gegangen, so jetzt in der Corona-Zeit, hat gesagt, hey, er hat auch das Beste draus gemacht. Es ist einfach so, dass die Sportler, ja, eigentlich das ganze Jahr über auch aus dem Koffer leben. Also selbst, wenn dann der Weltcup vorbei ist, dann beginnen wieder die Trainingslehrgänge und dann finden die Sommer Grand Prix statt. Und es ist eine ewige Reiserei und Markus ist einfach ein super heimatverbundener Mensch, der es immer genießt, hat er auch da mehrmals bestätigt, wenn er zu Hause ist, in den Bergen, wenn er da einfach ähm, ja sein, seine Wohlfühloase eigentlich immer findet und das war in diesem Jahr natürlich viel ausgeprägter, als es die Jahre zuvor war und man merkt ihm das an, er ist total ruhig, total entspannt und das scheint sich tatsächlich auch auf seine Leistungen auszuwirken und was bei ihm auch so ein bisschen vielleicht hinzukommt. Bis zu seinem großen Durchbruch, als er dann auch Weltmeister wurde, in der Saison 2018, 2019, da galt er immer so ein bisschen als Trainingsweltmeister. Ja, es hieß dann immer, ah, der Eisei im Training zeigt ja so tolle Sprünge, aber im Wettkampf, da verkrampft er irgendwie und da will er zu viel und dann überpaced er. Und dieser Faktor, dass keine Zuschauer da sind, ja, er will das natürlich nicht. Ja, das hat er mir auch bestätigt. Im Blute da das Herz, dass die Fans da nicht rein können. Und das ist extrem bitter für ihn. Aber sowas kann im Laufe einer Saison, weil sich Skispringen natürlich sehr, sehr viel im Kopf auch abspielt, kann das natürlich ein Faktor werden. Ja, wenn das Ganze vom Umfeld her Trainingscharakter hat sehen wir vielleicht Athleten und Athletinnen, die verhältnismäßig gut performen, weil natürlich eine riesige Fanmasse unten auch immer eigenen Erwartungsdruck erzeugt. Ist ganz logisch. Also jeder, der selbst mal Sport gemacht hat, ob es Fußball ist oder andere Sportarten, ja klar, was im Training funktioniert, muss halt im Spiel nicht immer gleich klappen. Und wenn dann draußen die Kumpels stehen, die Eltern, die Freundin und zuschauen und dann geht halt mal nichts, ja, das macht es nicht einfacher. Also werden wir sehen, es macht einen wirklich, wirklich extrem guten Eindruck, was er, was er da so bringt und wie er sich gibt. Und ich freue mich auf eine Saison mit Markus Eisenbichler.
2: Angesichts dessen, was du gerade so schilderst, kann man das definitiv auch und äh, für mich äh, schon mal bemerkenswert, dass du sagst, der ist völlig tiefenentspannt, weil wer den mal an und auf der Schanze wirklich erlebt hat und weiß, wie emotional der auch sein kann, ist das auf jeden Fall erstmal ein positives
1: Zeichen. Genau, äh, was ich vielleicht noch ergänzen darf, was ich gerade vergessen habe, man hat äh, diesen, diesen Punkt, diesen Faktor Zuschauer, fand ich, ich bin ihr ja, äh, Wintersportbeauftragter bei uns und verfolge da ähm, unter anderem auch Biathlon stark und diese letzten Weltcups im Biathlon, die haben auch ohne Zuschauer stattgefunden und ihr kennt das Szenario beim Biathlon, da steht hinter dem Schießstand steht einfach eine Wand von Fans, die lärmt, die Alarm machen und hey, oh, ja, wenn getroffen wird, wenn verschossen wird. Und es gab auch Biathletinnen die dann gesagt haben, unter anderem Denise Hermann, unsere stärkste Dame, die hat gesagt, na klar ist es bitter, wenn die Fans nicht da sind, aber ihre Konzentrationsfähigkeit am Schießstand war wesentlich höher, weil du natürlich diese ganzen Hintergrundgeräusche nicht hast und das könnte im Skispringen auch so sein. So, jetzt haben wir das Thema abgehakt, Luis, jetzt darfst du wieder.
2: Machen wir weiter, denn Markus Eisenbichler war ja nicht der einzige, der in der virtuellen Pressekonferenz, wie auch immer man es nennen möchte, zu Gast war. Denn auch Karl Geiger hat sich äh, nicht nur deinen, sondern
1: natürlich auch euren Fragen gestellt. Was hat er denn so erzählt, der Kahle? Genau. Bevor wir zum Karl kommen, ist natürlich der Martin Hamann Zweiter geworden, ein ganz junger Springer, ja, der als eine der eines der größten Talente im deutschen Skiverband ist, wie sich immer mehr herausstellt und herauskristallisiert. Ihr habt den Namen bestimmt auch schon gehört. Er hat auch schon Weltcup-Luft schnuppern dürfen, aber klopft jetzt wirklich ernsthaft an, an diese äh, Weltcup-Tür und der Bundestrainer, der Stefan Horngacher, den wir gleich hören, der wird auch nochmal genauer auf Martin Hamann ähm, eingehen, weil das war jetzt nicht nur das One-Hit-Wonder deutsche Meisterschaft, ein guter Wettbewerb, sondern äh, der, der junge Mann hat eine erstaunlich gute Entwicklung genommen. Das hören wir später von Stefan Hornkacher. Jetzt kommen wir zu Karl Geiger, Lokalmatador, letztes Jahr Deutscher Meister geworden. Dieses Jahr ähm, ist er dann im Endeffekt Dritter geworden, der Karl. Und ja, Karl ist halt ist halt Karl. Ja? Ähm, man wird da nie das emotionale Feuerwerk von ihm äh, kriegen und hören. Er ist einfach ein ruhiger, ein ganz bescheidener, ganz besonnener Typ und ich kenne ihn wirklich jetzt auch schon länger und ich mag seine Art total, ja, das ist einfach er und er ruht in sich, auch das kommt jetzt wieder rüber und er sagt selber jetzt in dem, was wir gleich hören werden, dass er mit der Materialänderung tatsächlich, ja, so ein, so ein bisschen noch in der, in der Findungsphase auch ist, weil es schon eine Umstellung auch für ihn war, dass er so ein bisschen ähm, auf der Formsuche noch ist, ja, aber überhaupt nicht äh, beunruhigt ist, sondern da ganz in Ruhe und gezielt auch auf den Saisonstart hinarbeitet. Und äh, Karl verrät uns dann auch noch, was passiert denn eigentlich jetzt? Bis zum Weltcup Auftakt, den wir am 21. Louis war in Genau, ja. Genau, am 21. November in Whistler haben. Und dann würde ich sagen, hören wir rein, was der drittplatzierte der Deutschen Meisterschaft uns so zu erzählen hat.
7: Doch absolut. Ähm es ist momentan einfach noch ein bisschen auf der Formsuche. Also ich, ich, schaue, ich bin fleißig am Trainieren und am Schauen, aber es, es läuft vielleicht noch nicht alles so, wie, wie das letztes Jahr war. Trotzdem ja. bin ich mit dem dritten Platz mega happy. Ich habe jetzt so heute echt einen guten Wettkampf gemacht und
6: es passt. Ja, nee, Gratulation, du musst erstmal aufs Podest kommen, denn ihr habt nach wie vor eine sehr starke Mannschaft. Und ähm, ich habe gerade mit, mit, mit dem Isaac drüber gesprochen, im Rahmen der Einkleidung hast du schon gesagt, also der Eiser, der ist schon seit Wochen in einer
7: recht ordentlichen Form. Das stimmt, ja. Also ich glaube, verstecken brauchen wir uns nicht. Ähm, wir, ja. wir haben fleißig trainiert und beim Eiser ist jetzt auch die letzten Wochen ziemlich gut gegangen. Ähm, genau, aber ich schaue trotzdem auf mich und schaue, dass ich dann auch bis zum Weckhoff-Takt gescheit stehe.
6: Und wir schauen auch auf dich und wir sprechen natürlich auch mit dir denn ähm, auch wir wollen natürlich von dir wissen, äh, wie sich diese ganze Regelumstellung ausgewirkt hat. Hast du viel adaptieren müssen? War es für dich eine große Umstellung, oder wie bist du damit zurechtkommen?
7: Ja, es war schon eine Umstellung, weil halt auch viele Parameter waren, die jetzt von der Regel anders sind. Das heißt, man musste mehrere Sachen umstellen, ähm, weil man halt einfach das gewohnte Material, was man die letzten Jahre gesprungen ist, so jetzt nicht mehr springen darf an sich nicht schlimm. Da muss man sich darauf einstellen. Aber es ist natürlich auch eine Umstellungssache. Okay. Ähm, was scha Wie schaut jetzt dein Plan
6: in den nächsten finalen Wochen bis zum Weltcup äh, aus, bis zum Weltcup-Auftakt? Wie schaut die äh, Vorbereitung aus für dich?
7: Wir ähm, ja, haben jetzt Lehrgänge, also eher kürzere Lehrgänge, aber eigentlich so ein bisschen an Weltcup-Plan mal angeglichen. Also jetzt nicht mehr sonst immer oft von am Sonntag angereist jetzt und bis Donnerstag oder so blieben. Und jetzt hat ja. wir Mittwoch an und bleiben bis Samstag, also ein bisschen kürzer, aber dafür kompakter und so, dass man sich schon mal so ein bisschen auf den Wettkampfrhythmus einstellt. Und da gibt es jetzt einfach nochmal noch dran und der Sprungform zum Arbeiten und nur das, das letzte Feintuning sich zum Holen.
2: Ja, das sind doch sehr interessante Aussagen von Karl Geiger, wie ich finde. Und äh, du hast es äh, auch angesprochen, natürlich war auch Bundestrainer Stefan Horngacher dann äh, am Mike, wie man so schön neudeutsch sagt. Ähm, bei dem könnte ich mir vorstellen, der hat so ein bisschen das Luxusproblem, er hat so ein bisschen die Qual der Wahl, die Dichte in der deutschen Mannschaft. Äh, das haben wir drei untereinander auch mit dem Kollegen, lieben Kollegen Gernot äh, im Off-Air-Gespräch sozusagen schon feststellen dürfen. Der hat wirklich eine unfassbare Auswahl an Springern äh, zur Verfügung und letzten Endes muss er dann sieben für den Weltcup-Auftakt in Wiswa auswählen. Hat er denn da schon so ein bisschen durchblicken lassen, auf wen es hinauslaufen könnte?
1: Ja, hat er durchblicken lassen. Und er wird uns auch gleich sagen, wer sich da tatsächlich auch einen Platz schon ersprungen hat, jetzt außerhalb der Arrivierten, ähm, der, ja, ich habe ja schon ein bisschen gespoilert vorhin und durch meine Aussage wisst ihr jetzt natürlich genau, um wen es dann gehen wird. Aber genau, er... Er gibt da tatsächlich auch, auch Einblicke, wie es so insgesamt, äh, wie sein Eindruck jetzt erstmal von der deutschen Meisterschaft ist. Ähm, er nimmt uns mit. Das wird jetzt ein, eine bisschen längere Sequenz, weil ich finde halt, der Bundestrainer äh, sollte da auch entsprechend lange zu Wort kommen, wenn wir ihn hier schon mal haben dürfen im Podcast. Er spricht über die, das Training in Corona-Zeiten, was für ihn so anders gelaufen ist, wie das Training letztlich abgelaufen ist, dann Spricht er auch gezielt über Andreas Wellinger, auf den sich natürlich jetzt sehr, sehr viele Augen richten, für den die deutsche Meisterschaft nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat, aber kein Grund zur Sorge. Er bringt das alles da wirklich nochmal ähm, genau auf den Punkt. Ja, man, man muss sich um Wellinger, der nach dieser Verletzung jetzt zurückkommt und dann Zwölfter geworden ist, am Ende des Tages muss man sich anhand des zwölften Platzes erstmal keine großen Sorgen machen. So, dann ähm, spricht er auch so ein bisschen über, ja, über die Teamstärke, das was du auch gerade schon, also Bundestrainer Holuch hat es schon vorweggenommen, ja, diese Qual der Wahl, die er dann letztlich auch hat, aber ja, es ist eine positive Qual, also da Absolut. Ähm, macht, genau, macht er einen guten Eindruck und er spricht auch über die, die Stimmung im Team, ja, weil es natürlich bei so einer Konkurrenzsituation an manchen Stellen auch zu Reibungen kommen könnte. Es ist bei den deutschen Herren aber nicht der Fall. Jetzt will ich aber nicht zu viel vorwegnehmen, sondern lassen wir Bundestrainer Stefan Horngacher sprechen.
8: Nein, ich war jetzt keine Überraschung. Das äh, Ergebnis ist ähnlich ausgefallen wie unsere internen Wettkämpfe vorher. Mhm. Äh, Markus ist ja, schon seit ganz langer Zeit auf, auf hohem Niveau, springt wirklich gut. Mhm hat es heute wieder bewiesen, hat es auch in den Wettkampf reingebracht, das was manchmal ein bisschen so ein Problem ist für ihn, aber er war echt hoch konzentriert, hat die, die wichtigen Dinge eingehalten und hat wirklich tolle Sprünge gezeigt. Ja. Auch der Martin Hamann, der schon aus jetzt seit August da immer wieder anklopft bei uns und, und den Grotenplatz auch gesprungen hat für, für den Weltcup, macht wirklich gute Sprünge, sehr gute Sprünge und der Karl, der alte Stabilität
6: Jetzt haben wir einen Aussetzer. Ja, genau. Du hast es gerade gesagt. Ja, jetzt höre ich wieder. Wir haben so ab und zu ein bisschen Aussetzer, aber ich weiß nicht, liegt das bei mir im Haus ähm, oder liegt es bei dir, aber das, das kriegen wir hin. Damit kann man gut leben. Ähm, du hast es gerade gesagt, der, der Markus hat ähm, heute wirklich zwei gleichwertig gute Sprünge gezeigt. Also der scheint sich wirklich extrem fokussiert zu haben auf die Deutsche.
8: Ja, ich glaube, das war schon ein großes Ziel für ihm. Letztes Jahr ist er in einer ähnlichen Situation gewesen. Er ist extrem gesprungen im, im, im Training vorher, dass man gesagt hat, okay, es gibt eigentlich keinen, der ihn schlagen kann. Und er hat sich dann aber selber geschlagen und den Fehler hat er heuer Gott sei Dank nicht gemacht. Er wirklich super gemacht. Aber er hat sich definitiv weiterentwickelt. Letztes Jahr war er auch in dieser Zeit noch auf sehr hohem Niveau. und er hat Aber dann eigentlich völlig die die, die Linie verloren, sage ich mal, und erst wieder ganz zum Schluss gefunden in Trondheim. und Da hat er eigentlich aber heuer gleich angesetzt und weitergemacht
5: und
6: ja, er hat definitiv einiges dazu genommen. Eine Frage auch ähm, für dich natürlich ähm, aufgrund der besonderen Umstände in der, in der Covid-Zeit, ähm, was die Saisonvorbereitung angeht. Hat es da Dinge gegeben, die sich jetzt im Nachhinein als effektiv herausgestellt haben und die man vielleicht in der Zukunft auch berücksichtigen kann für weitere Vorbereitungen. Ja, es gibt,
8: gibt immer was Negatives gibt, gibt es auch was Positives und äh, wir haben versucht die Zeit sofort zu nutzen, noch dran. Wir haben, haben eigentlich gleich direkt mit dem, mit dem Training begonnen und ja. haben eigentlich versucht, äh, die, die Trainingszeit auszudehnen für die kommende Saison. Ich, das hilft dann wahrscheinlich auch für die Olympiasaison rein schon, wenn man zwei Jahre vorher anständig trainieren kann. Und, ja, das haben wir eigentlich so durchzogen und, und waren eigentlich schon ein paar, ein paar positive Dinge dabei. Ein paar Einschränkungen gibt es natürlich. Äh, eben, man hat nicht unbedingt überall hinfahren können, so wie man genau will. Wir haben ein bisschen umplanen müssen, aber alles im Allem war es nur so, dass es gut und machbar war. Mhm. Okay. Ähm Inwieweit
6: ähm, steht das Team für den Weltcup-Auftakt, wird gefragt. Ähm, zählt die Deutsche Meisterschaft da mit rein? Wie, wie seid ihr sortiert aktuell?
8: Ja, die, die Deutsche Meisterschaft zählt natürlich mit rein. Wir haben ähm, zusätzlich noch zwei interne Wettkämpfe absolviert, die auch da mit reinfließen. Es werden aber dann auch nur Trainingseindrücke, äh, Stabilität von der, von der Form etc. Im äh, Trainerteam natürlich besprochen. Es gibt einen, den kann man jetzt vielleicht schon nennen, das ist ein Fixstarter, das ist der Martin Hamann. Der Martin hat seinen Quotenplatz ersprungen im Continental Cup und hat jetzt auch über diesen längeren Zeitraum, das war schon im August, im September, äh, bewiesen, dass er den, den, die, die, sich den Quotenplatz verdient. Und den würde ich jetzt mal auf die Liste ganz oben hinschreiben. Da ist man mit Sicherheit dabei. Über den Rest will ich jetzt noch gar nicht so das ausreden, weil erstens habe ich mal mit meinen Athleten noch gar nicht drüber gesprochen, die, ja. die, die Meisterschaft ist noch warm, wir müssen noch am Abend noch mal ran und
6: deshalb ja. sollten wir das ein bisschen vertagen und
8: werden wir dann rechtzeitig bekannt geben.
6: Ja, so werden wir es immer machen. Es ähm, ist natürlich eine, ein Einspringer, der immer im, in, in der Öffentlichkeit steht und ähm, auf den alle schauen, Es ist der Andi Wellinger, wie, wie mausert der sich? Wie, wie ist dessen Entwicklung nach seiner Verletzung? Wie siehst du ihn? Eigentlich sehr positiv. Also Das heute war nicht
8: wahnsinnig gut. Das ist klar, das steht, auf, steht mal auf der Listen so. Aber äh, der Produzent, glaube ich, speziell diesen Jahr, wo er weg war, wie er, wie er agiert hat, wie er trainiert hat, wie er sich zurückgekämpft hat, ist schon sehr bemerkenswert nach so einer Verletzung. Und Er hat äh, im, im im Frühjahr, im Sommer sehr, sehr starke Spiele gezeigt schon. Jetzt hat er ein bisschen, ein bisschen tief, aber ist eigentlich weiter nicht tragisch. Ist man eigentlich wieder so jetzt, wie wenn die Kurve zu schnell nach oben schießt, Weil meistens äh, wird man dann ein bisschen arbeitsmüde, wenn es zu leicht geht. Und jetzt geht es mir ein bisschen schwerer und jetzt muss er wieder ran. Muss äh, sich ein bisschen mehr bemühen und ich denke, für den können wir sicher im Winter zählen und... Ich bin eigentlich guter Dinge, solange er fit ist und, und keine Verletzungen hat, dass er im Winter
6: mit Sicherheit da irgendwo mit dabei ist und auch gute Ergebnisse macht. Mhm. Ähm, wie siehst du die also wen siehst du neben dem Doppelzimmer Geiger Eisenbichler als Kandidaten für absolute Top Leistungen? Und mhm. angeschlossen, auch die Frage nochmal nach dem Andi, wie wichtig ist die Rückkehr von Andi im, für die Stimmung im Team auch?
8: Ja, das ist jetzt schwer zu beantworten, wenn ich, wenn ich noch sehe, weil wenn man die Qualität der Mannschaft sieht, dann muss man alle nennen und ich sage, jeder hat die gleichen Möglichkeiten und hat auch die gleichen Chancen. Jeder hat auch die, die Fähigkeiten dazu, wirklich gute Dinge zu, zu produzieren. Wir haben eigentlich eine ganz gute Mischung. Wir haben ein paar Jüngere, wir haben ein paar Ältere, arrivierte Leute und man sieht jetzt der Severin kommt langsam wieder, wieder in den Schuss. Der Wellinger muss man immer auf der Rechnung haben und... Ja, also Wir haben ein sehr gutes Team und ich glaube, unsere Aufgabe ist jetzt einfach, dieses sehr gute Team auch in Ruhe äh, fertig vorzubereiten für den Weltcup, damit wir dann ein bisschen besser Einstieg haben wie letztes Jahr. Mhm. Äh, haben, am Anfang haben wir letztes Jahr ein bisschen Probleme gehabt, aber haben uns dann eigentlich relativ schnell und kurz sortiert und sind nicht nervös worden. Und das Ziel wäre heuer, einfach ein bisschen besser zu beginnen. Das ist nicht ganz so
6: schwierig. Ja. Ja, Das wünscht man uns natürlich alle. Ähm, Steff, wie, wie hier eine Frage, wie schaffst du es, bei der Stärke und Dichte der Mannschaft die, die Stimmung hochzuhalten? Beziehungsweise, wie, wie geht dir mit, gibt, dass es keine Eifersüchteleien gibt, dass es da keine Grabenkämpfe gibt in der Mannschaft? Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also,
8: normalerweise denkt man, wenn man so viele gute Leute hat, dann muss es Grabenkämpfe geben. Gibt es aber, mhm. Gott sei Dank, nicht. Also, die Jungs sind untereinander gut befreundet und, und verstehen sich wirklich gut. Und äh, das, das Match wird eigentlich an der Schanze ausgetragen, wobei da auch wieder jeder den anderen die Daumen hält und, 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 und zu ihm hält. Und es ist alles im ist es ist immer, ist immer sehr ein sehr gutes Team. Es geht vom, vom Trainerteam los und hört, bei die, hört dann bei den Athleten auf. Und, Sie ist Moment, glaube ich, ganz gut aufgestellt. haben wir super Klima im, im, im Trainerteam und das, das färbt dann auch ein bisschen ab auf die, auf die Athleten und die Athleten verstehen sie gut und es gibt eigentlich doch keine, keine großen Graben.
2: Ja, nach Bundestrainer hongara meldet sich Bundestrainer Holuch wieder zu Wort und fragt dann Chef-Scout Ruf. Ja. Wie fällt dein Fazit oder dein persönliches Fazit der deutschen Meisterschaften denn aus?
1: Ja, es fällt eigentlich positiv aus. Also, was mir sehr gut gefallen hat, ist natürlich anhand um, abseits der Top-Leute, über die wir schon gesprochen haben, dass Severin Freund den fünften Platz belegt hat. Der äh, war auch in dieser Medienkonferenz ähm, da und hat da wirklich einen total entspannten, aufgeräumten Eindruck gemacht und hat totale Freude ausgestrahlt. Also bei ihm dürfen wir uns tatsächlich auch Hoffnungen machen, dass er nach diesem schwierigen Comeback-Jahr in der letzten Saison, dass er da entsprechend auch ja, wieder vielleicht um das anknüpfen kann, ähm, was, was er natürlich schon gezeigt hat und dass wir insgesamt, ähm, ja, Konstantin Schmid, der Achter geworden ist, David Siegel, der auch sein Comeback, Comeback gibt, Elfter, Andi Wellinger, Zwölfter, ähm, dass wir so also, wahnsinnig viele gute Springer haben in der deutschen Herrenmannschaft, dass es, von der Teamstärke her wirklich, wirklich enorm ist und dass wir uns berechtigte Hoffnungen machen dürfen, dass dieser Nationencup, den die Deutschen letztes Jahr geholt haben, dass das in diesem Jahr auch wieder gelingen kann und ja, deswegen war ein schöner Auftakt, macht Lust auf mehr, Ja, so viele Referenzwerte hatten wir jetzt ja nicht in der Vorbereitung, aber war soweit ein, ein schönes Event und ich habe richtig Bock auf die neue Saison und ja, Deswegen fällt erstmal mein Fazit so aus, was dann nochmal bestätigt wurde, was wir ja schon in der vorletzten Folge, glaube ich, war, angesprochen hatten, dass Stefan Laie in dieser Saison nicht springen wird. Ja, man will ihm einfach, er hat sich im März bei der Raw Air ja, das Kreuzband gerissen und man will ihm einfach die Zeit geben, das komplett auszukurieren, in Ruhe wirklich wieder zurückkommen, weil, wir haben es jetzt mehr, mehrfach betont, die Mannschaftsstärke ist einfach, so geballt vorhanden. Es gibt keinen Grund, ihn da, auf gut Deutsch gesagt, jetzt vorher zu verheizen. Und man hat bei Andy Wellinger und auch bei, ähm, bei David Siegel gesehen, dass es einfach auch Sinn ergibt, diese Verletzungen auskurieren zu lassen. Weil, nochmal Brücke zurück zu vorhin, zu Janina Ernst, wenn dir das dann halt innerhalb kurzer Zeit zweimal passiert, dann kann eine ganze Karriere zu Ende gehen. Deswegen... Das wurde jetzt auch vom Bundestrainer bestätigt, Stefan Leil wird in dieser Saison keine Wettbewerbe springen, aber ähm, wir sind wahnsinnig konkurrenzfähig, da freue ich mich drauf. Ja Luis, abschließend, ähm, ich fand es cool, dass der Deutsche Skiverband die Wettbewerbe auch gezeigt hat in den sozialen Medien, so ganz zufrieden waren wir aber nicht, wie war denn da dein Eindruck? Ja, nicht nur wir waren nicht ganz
2: zufrieden, sondern auch äh, einige andere, nicht nur die, mit denen wir dann im Nachgang auch gesprochen haben, sondern man hat es ja auch in den sozialen Medien gesehen. Ja, die Leute waren dankbar, dass es das gab, äh, auch wirklich schön zu sehen, dass es dieses Bemühen seitens des DSV gab, allerdings an der Umsetzung ließe sich sicherlich noch ein bisschen arbeiten. Ich glaube, dass das Bild ab und an mal verpixelt war, da haben wir alle für Verständnis, dass das Internet vielleicht nicht ganz ideal ist vor Ort, gerade wenn man nicht in einem WLAN ist, kann passieren. Aber so wirklich erkennen konnte man ja de facto nichts. Also wir ja, mussten uns dann hauptsächlich auch auf die Stadionsprecherinnen verlassen, dass man die Weiten mitbekommt. Auch da war jetzt nicht allzu viel Elan in der Stimme, muss man an der Stelle sagen. Ähm, ja, da haben andere schon gewiesen, wie man es besser machen kann. Ist natürlich auch immer so eine Sache, das äh, ja auf die Beine zu stellen. Wie gesagt, das Bemühen war da. Und ich denke mal, auch beim DSV wird man da äh, seine Lehren draus gezogen haben. Und vielleicht können wir ja das nächste Mal dann den einen oder anderen Sprung tatsächlich auch erkennen. So ein bisschen analysieren ist ja dann schon schön, wenn man die Springer auch mal sieht, gerade nach so langer Zeit. Und was mir als Freund des Damenskisprings noch so ein bisschen in der Seele wehgetan hat, war, dass der Teamwettkampf am Freitagabend dann nicht mehr gezeigt wurde. Es haben mich einige Leute kontaktiert, ob ich denn wüsste, ob es einen Stream gibt. Ich war dann aber in dem Moment auch der falsche Ansprechpartner, weil ich eben auch zu Hause saß. Da haben sich so kleine Familiendramen abgespielt, weil natürlich auch die Eltern oder die Geschwister nicht vor Ort sein konnten und das hätte sich sicherlich vermeiden lassen.
1: Okay, dann hoffen wir, dass der Deutsche Skiverband auch da ein bisschen die Lehren draus zieht, aber wie gesagt, es ist alles kritisches Feedback jetzt von uns und ja, deswegen hoffen wir, dass sich da vielleicht auch künftig was weiterentwickelt. Die Situation ist für alle neu und jeder muss sich da erstmal ein bisschen zurechtfinden und deswegen ja, Schwamm drüber. Ich würde sagen, damit haben wir die Deutsche Meisterschaft in Oberstdorf umfassend besprochen. Luis, dir natürlich vielen Dank und Ihr könnt uns, die Flugschau, den Skispringen-Podcast finden bei Facebook und bei Instagram. Gebt uns Like. Meldet euch auch bei uns, wenn ihr das Gefühl habt, hey, auch die Herrschaften haben noch Verbesserungspotenzial. Wie gesagt, kontaktiert uns da gerne, auch mit Themenvorschlägen. Wenn euch was, was wirklich brennend interessiert, sind wir dafür immer offen. Und ja, dann hört ihr uns auch nächste Woche wieder. Wir lassen uns gerade schon ein paar Dinge einfallen, wie wir die Sendung tatsächlich bis zum Saisonstart dann auch immer wieder mit Leben befüllen können. Und ja, dann, da der Gernot Clement heute nicht dabei ist, Luis, darfst du abschließend unser Motto an alle da draußen in die Welt schicken. Bitteschön.
2: Genau, wir haben uns jetzt auch Team intern geeinigt, wie es tatsächlich lauten soll. Und das heißt, fliegt weit es geht, macht euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.